Começando aqui mais um Liderança e Inovação, você já sabe, no Grupo Jovem Pan, que aliás, acabou de completar apenas oito décadas de existência, a gente está falando de 80 anos, se eu não me engano, é bom você conferir, eu vou conferir também, a gente está falando do grupo mais longevo, grupo de comunicação mais longevo da história do país, com uma trajetória brilhante, aliás, um grande abraço para o seu Tuta, né, lá de trás, e também para os filhos dele, Tutinha, Marcelo, Silvio, enfim, todos os filhos do seu Tuta, parabéns por esses 80 anos, porque realmente é uma marca absolutamente histórica. E hoje, aqui no nosso Liderança e Inovação, eu tenho o prazer de receber a Renata Lamarco. A Renata, ela é diretora de marketing da Blooming Brands. Já, já vocês vão entender o que está que por trás, porque já dá água na boca. Renata, grande prazer em te receber aqui no Liderança e Inovação. Obrigada, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos embora, tamo juntos. Eu começo sempre, você, aliás a Renata me comentou no início aqui que já assistiu algumas conversas, algumas entrevistas, o que me deixou muito feliz, Renata. Mas a gente começa, você já sabe disso, a gente gosta de começar inspirando quem nos assiste, né? Afinal de contas, a gente é distribuído por muitas FM's, AM's pelo país, pela Jovem Pan News, nas TVs a cabo, uh, pelo, pelo, pelos podcasts da Jovem Pan, pelo canal do YouTube, enfim, distribuição muito grande. A gente gosta, Renata, de inspirar. Realmente o programa tá, ele foi pensado no sentido da gente inspirar pessoas. E ninguém chega na posição que você, Renata, chegou sem ter uma trajetória vencedora, sem ter uma trajetória inspirador. Então, começar aqui o nosso Liderança e Inovação com você, Renata, contando um pouquinho da tua trajetória até que você chega nessa posição de direção de marketing da Blooming Brands. Vamos lá. Eu, eu sou publicitária. Opa, é, solta bem. É, e fiz publicidade e propaganda na FAP. Que legal. É, trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, trabalhava com meu pai, é, em seguros, uma, uma área totalmente diferente. Depois é, fui para agência de publicidade, trabalhei muitos anos em Sempre agência. aqui em São Paulo, Renata. Sempre em São Paulo. Que agência você Eu trabalhei na Léo Burnet, na Efinasca. Opa! É, grandes agências. Grandes aí. agências. E trabalhei muitos anos em agência. No meu último cliente, eu ficava dentro do cliente. Então eu comecei a participar muito do, do outro lado. Do né? outro lado, né? Então eu vi muito. Eu, eu percebi o quanto que a publicidade era uma parte muito importante do negócio. Mas não o todo. Mas né? era uma parte ainda <risos> pequena, perto de toda a estratégia da companhia e tal. Então, eu fui fazer uma especialização, né, uma pós-graduação em Chicago, na University of Chicago. Ah, que legal. Olha a educação de, aí, que importância tem. Eu sempre digo isso aqui. Verdade. <risos> fundamental. É... Deve ter sido experiência bárbara Foi incrível. Você. Foi um, um ano, morei em Chicago. Então, acho que aqui vai muito além... Do, do, da parte acadêmica, né? Mas a cultura... A vivência, eu era, é, né? Eu, eu era a única brasileira do curso. Então, conheci gente do mundo todo. Foi uma experiência de vida incrível. É, e quando eu voltei, eu tive a oportunidade de começar é, na Blooming Brands. É, naquela, naquela, naquela época era só Outback ainda, né? Depois que a gente cresceu como grupo. É, mas eu comecei no Outback, então, nove anos atrás... Foi minha primeira experiência como cliente. 
É... Queria fazer só uma observação. Eu durante muitos anos também trabalhei em agência e muita gente, muitos publicitários que trabalham em agência nos assistem aqui. A experiência de agência também ela é muito boa, né? Quer dizer, é verdade, você está corretíssima. Ela é uma parte né, do, do espectro de comunicação. Mas aquela velocidade da agência, aquela, aquela coisa elétrica, aquilo deve ter sido muito importante para a tua formação, né? Só muito, essa observação aqui. Muito né? importante. Aquela coisa da, realmente da velocidade imensa, né? É, e no meu time, inclusive, eu eu tenho muita gente que veio de agência. Okay. Eu acredito muito num perfil que, que faz de tudo um pouco, que é criativo, que é... é... Maleável, tem capacidade Exato. de né, estar de tá em várias pontas. Então, né? eu, eu, eu vejo muito do quanto essa experiência em agência contribuiu para estar aqui hoje, posição. sem dúvida. É. Agora, deixa eu te fazer uma provocação, Renata, e é, eu tenho procurado fazer essa provocação, a gente conversava um pouquinho aqui antes do programa começar. A gente tem percebido, eu inclusive tenho percebido aqui no nosso Liderança e Inovação, que cada vez mais eu tenho tido a oportunidade, a chance, o privilégio de conversar com líderes que são mulheres, que é exatamente o teu caso. Na tua opinião, qual é a importância dessa chegada das mulheres em posições de liderança, como exatamente a posição que você ocupa hoje na Blooming Brands? Olha, é, eu fico muito feliz de, de fazer parte desse grupo que vem crescendo muito. É, Para mim, acho que uma coisa até curiosa. Eu cresci é, vendo minha mãe, que há 40 anos atrás era diretora de marketing. Mentira! Verdade. Da onde? Da Pernambucanas. Que isso aí, isso aí é inacreditável. Inacreditável. Tá? 40 anos atrás, a gente está é, não... falando de antes de 1990. É, 80. 80. É, não existia faculdade de marketing. E ela era, ela começou como comercial, vendas, e chamaram de marketing uma área que estava começando. completamente genial, Renato, é. maravilhoso. Então, que eu exemplo, cresci, hein? Que exemplo. Exato. Então, eu cresci dentro de uma família em que a mulher era uma, uma super referência. Ela trabalhava tanto quanto meu pai, viajava o Brasil inteiro, cuidava da Pernambucanas, é, é, ela chamava é, Pernambucanas Nacional, né? Porque ela era, cuidava de tudo. Então, Bata a marca. Para mim, é... Foi uma coisa super natural. Eu, não, eu acho que eu não criei esse paradigma de que era muito difícil chegar lá. Definitivamente não foi fácil, tá? <risos> Mas eu acho que eu vi com muita naturalidade. Que, que assim, Porque eu, de fato, é, fez parte da minha vida. Ver o quanto ela trabalhava, crescia, enfim. Tinha times, além dos filhos. Então já era uma coisa que, para mim, foi uma, uma super referência, inspiração. E eu tento ser essa pessoa para as próximas gerações, para o meu time. Hoje, meu time... É, isso hoje está amplificado, né? Porque Super. hoje muitas mulheres estão em posições importantes, né? É, mas é, eu acho super importante... Eu sou mãe, tenho dois filhos. É, e hoje eu tenho um time, tenho um time de 25 pessoas, das quais 20 mulheres. E, <risos> e eu acho que é muito legal mostrar, não só para esse time, mas para claro. todo mundo que vem aí, que é muito possível você ser uma executiva, você ter um cargo de liderança, cuidar de um time, né, ser responsável por grandes marcas e, ao mesmo tempo, ser mãe, dois filhos, é, esposa, tenho, enfim, muitos papéis em casa e tudo mais. É, mas eu acredito muito na liderança feminina e, principalmente, na equidade. Né? Eu acho que... É, é, diversidade faz uma imensa diversidade diferença. Diversidade faz toda a diferença em, em criatividade, enfim, inovação. Então... É, que bom que a gente, que eu, que que eu tenho esse papel aqui hoje e que, 
que muitas outras mulheres também tenham essa oportunidade. Renato, agora vamos entrar na companhia, especificamente na companhia que eu brinquei aqui, que já dá só de falar água na boca. Queria que você contasse para a gente aqui quais são exatamente os produtos, enfim, os restaurantes da Blooming Brands aqui no Brasil. Bom, a gente tem, hoje o grupo tem três marcas. É, a gente tem o Outback, famoso Outback, fazendo 25 anos. Carioca, né? De Carioca, nascido, nascido e crescido no Rio de Janeiro. <risos> Mas a marca é australiana, né? A marca, não, na verdade, a gente é uma marca americana, com, cuja temática é australiana. Ah, tá perfeito, você tá, tá correto. Tá perfeito. Então, mas no Brasil, super carioca de coração. É, então, a gente tem hoje 139 outbacks. Brasil inteiro? Brasil né? todo. A gente tem 12 abraços, é, que é a culinária italiana. italiana. E a gente tem o Ozzy Grill, é, que é uma marca que a gente criou na pandemia, em 2020. É... Vamos falar já já Vamos sobre contar isso um pouco sobre ela, mas que hoje já tem 84 operações. Por enquanto, todas essas 84 operações são digitais, mas agora em outubro a gente vai para o mundo físico. Então, é, são desafio, três, desafio três grandes frente. marcas, desafios diferentes, públicos diferentes, mas com muito potencial aí de crescimento e que vem crescendo nos Agora, Renata, anos. como é que é gerir marketing e comunicação? Porque isso é um planeta, a gente está falando aí de centenas e centenas né, de operações. Como é que é o desafio, você comentou aí brevemente da tua equipe, mas de gerir marketing e comunicação desse universo imenso da Blooming Brands aqui no Brasil? Olha, é, é um grande desafio, especialmente depois de passar dois anos... É, se reinventando muito, né? a gente ficou na pandemia mais de 100 dias com mais de 100 restaurantes fechados, então foi uma loucura. Mas é um desafio muito divertido e que eu assim tenho paixão, eu acho que é, é, muito, é muito importante você se conectar com aquilo que você faz, você é, estar à frente de marcas que você acredita. Você sabe que eu uso uma palavra que é verdade, tem que ser uma verdade sua, Exato. né? Aí sim você efetivamente vai gerar resultado para a companhia. Porque você acredita naquilo de verdade para valer, né? É isso. Eu estou no Outback há nove anos, mas eu tive a oportunidade de ir na inauguração do Outback há 24 anos atrás, ainda em, é, quando abriu em São Paulo. E eu já era tão conectada com a marca, eu tinha momentos <risos> e experiências tão legais com a marca é. lá de trás... Que hoje é meio é muito Love fácil. Brand, inclusive. É Outback é, é Love Brand, né? É, quando eu cheguei na entrevista, acho que eu falei com tanta paixão do que. que... Eu já, já fiz 10 de... aniversários aqui, é... enfim, eu já tinha tanta história. Então, que hoje é muito legal poder me colocar no, no, nesse outro, nesse lugar, outro né? lugar e alimentar essa paixão, né? Porque acho que o cliente é tão. Eles trazem histórias tão legais de tudo que viveram é com a marca. É curioso isso, né? Porque a sua própria paixão alimentará certamente a, a paixão a do gente. teu cliente. E aí, muito ao mesmo legal. tempo, você tem. É. É, engraçado que você falou sobre isso, enfim, eu, eu comentava também com você antes da gente começar, né Renata, que eu trabalho com economia criativa e tal, e tem um pouco disso, aliás, tem muito disso no mundo da música, do entretenimento e do show, porque na hora que você tá num show, né, o público se alimenta da energia do artista, mas o artista também se alimenta é da, ener né? da energia do público, então lugares como o Outback são, num certo sentido, é, muito contagiantes nessas duas pontas, é, né? É, é isso mesmo. Eu leio muito comentários nas redes sociais, eu leio todos os e-mails de Fale Conosco que a gente recebe. E Fonte eu acho de pesquisa enorme, gigante. É, a gente recebe mais de 60 mil contatos por e-mail é, é, por mês. Por mês. Eu leio é, sugestões todas, especialmente sugestões de produtos, enfim, coisas que eu acho que o cliente que é conectado 
tem até muito mais dúvida, ideia e, e necessidades do que eu consigo é, enxergar, e, né? e tem uma vantagem, porque não está ali dentro da companhia, tá, ele, ele dá uma delirada num brainstorm ali particular e, de repente, numa loucura dessa, pinta uma baita ideia, né? Não, eu vou te contar. É, faz uns dois anos, mais ou menos, um cliente falou, olha, eu amo o mac and cheese de vocês é, e vocês lançaram recentemente um mac and cheese de ribs, que é a nossa costela. A Rips, agora me é. deu água na boca. É. Essa era a ideia. A sua água na boca é de todo mundo é de que todos nós. Ele falou, só que eu me tornei vegetariano é, e eu continuo comendo queijo do mac and cheese, mas eu queria que vocês fizessem uma versão da jaca, que a gente tem carne de jaca em outros, em outros pratos aperitivos. Por que vocês não fazem o um mac and cheese de jaca? Eu li, mandei para o nosso R&D, duas semanas... Tava, tava lá, Brasil inteiro. A gente mandou pra ele, ele falou, não acredito. Tipo, eu mandei um e-mail meio aleatório. Esse, é o, esse aí é o cliente no centro do negócio em é absoluto, né, Totalmente. Renata? A gente tem muitas histórias como essa, então... É, que legal. É isso, acho que são clientes completamente diferentes que trazem necessidades é, que pra gente é muito bom poder ouvir, poder Imagina. atuar rapidamente. Então, tem muitas histórias como essa. Você brevemente falou sobre a pandemia, né? Mas eu sei que você, Renata... Promover uma virada histórica da companhia nessa questão do delivery. Como é, que foi essa, como é que foi essa trajetória? Pandemia, delivery, como é que funcionou isso nesse período? Olha, a pandemia, ela... Acho que a gente começou, primeiro, muito sem... Claro, sem saber quanto primeiro tempo susto, isso né? Quem duraria? é que não se assustou é. com aquilo, evidente. É. Claro. A gente, como tem o grupo global, enfim, na Ásia tal, a gente começou a sentir um pouco mais da seriedade ah, é verdade, da pandemia, né? um pouco Porque antes. a coisa já estava né, já lá, na lá Ásia, fora. Já estava impactando nossos claro. mercados e tal, mas a gente não tinha, óbvio, nenhuma ideia de quanto tempo isso ia durar. E a gente, na época, se organizou em três grandes grupos. A gente teve um grupo de crise no sentido de como que a gente vai atuar, o que, que a gente vai fazer e etc. Imediatamente, fecha os restaurantes, etc. A gente teve um outro grupo de reabertura. Então, o que, que vai ser a experiência dos nossos restaurantes, que hoje é um contato muito humano e muito próximo, como que vai ser isso no pós-pandemia? E tinha um grupo é, de disrupção, que foi o grupo que eu liderei. Genial! De como que a gente vai se organizar e o que vai ser esse, no, esse no, novo é negócio. É porque era preciso sobreviver durante aquele período, que podia Exato. durar um mês, dois meses, um ano ou dois anos. Né? Exato, que dois anos e meio depois a gente vê que... É, que bom que a gente fez, teve um grupo muito forte, olhando lá para frente. Dos três grupos. É, porque acho que tinha gente que estava olhando no imediato. E assim. tinha que olhar. Tinha que olhar. Claro. A gente tem 12 mil colaboradores que foram para casa, que a gente tinha uma, uma preocupação enorme de, de segurança, Todo de saúde. Todo gabinete de crise, né? Exato. Como é que eu resolvo aqui imediatamente? Imediatamente. É, então, guardar as nossas pessoas claro. né? é, é, e garantir que a gente, a gente manteve todas essas pessoas durante todo esse tempo. Então, a gente teve esse grupo para olhar o hoje, a gente teve esse grupo para olhar o, o amanhã e teve o grupo que era para olhar o futuro realmente. É, que foi fundamental porque a gente realmente repensou o negócio. É, falando muito do Outback, o Outback nunca foi sobre um produto. Se não era Outback, você está com fome. Imagina, o Outback é uma experiência. O Outback é, assim, é, realmente é um negócio além da, da alimentação. É, da a gente bebida. fala muito de três pilares, que é o atendimento super próximo. É, 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 Essa conexão humano mesmo. Humano e tudo mais. O ambiente que... Além da temática australiana, é aconchegante, é escurinho, o sofazinho e tudo mais. E o produto, que é muito, né, especialmente há 25 anos atrás, 
trouxe um, uma série de inovações, como a Blooming Onions, Shopping na Caneca Congelada, enfim, tudo isso. Mas esses três elementos, eles são uma experiência que não dependem do restaurante físico. Então, o nosso papel como Love Brand era justamente extrapolar o ambiente físico e levar o Outback aonde quer que as pessoas Na sua casa. Exato. Então, é esse gente... mood, né, Renata? Essa, essa vibe, né? É, e que eu acho que foi mais do que necessário. Todo mundo em casa estava precisando de, um, de uma quebra da rotina, de um momento de descompressão, que é exatamente o que o Outback traz na sua essência. Né? Olha que então, interessante. Então, a gente entendeu que as pessoas precisavam muito da, da marca e, da, e do que ela carrega especialmente em casa, trancadas em Aquela casa. Aquela onda que o Outback é. oferecia ali fisicamente nos restaurantes, mas levada à casa do indivíduo para descomprimi-lo, inclusive, naquela loucura daquele estresse. Então, um momento de diversão. A gente começou o delivery em 2018, antes da pandemia, e claro que a gente acelerou ele muito rapidamente. A gente fez um plano de 10 meses em 10 dias ali para... É, para sobreviver e para todo e, e para principalmente para poder levar essa experiência outback para casa de todo mundo quando todo mundo mais estava querendo é ter muito. essa esse precisando desse momento de diversão mas a gente já tinha criado uma experiência que já que a gente não vende produto a gente vende experiência como que eu entrego uma experiência que não vai ter o atendimento do outback e não vai ter o ambiente do outback então acho que para quem já pediu outback em casa a gente enfim entrega uma cartinha à mão é, com uma playlist, com todas as músicas, moods diferentes por dia, por ocasião, por companhia. A gente manda o nosso pãozinho quentinho com a manteiga, enfim, várias... Só tá me dando fome. É. <risos> tá me dando fome. Mas acho que é, é muito pra, Genial, de fato, Renata. criar é. uma experiência. É, é muito único. Né? É, e, e representar muito do que a marca traz. A, a gente tá falando bastante do Outback, mas eu queria que você contasse também da chegada, quer dizer, dividisse com a nossa chegada do e Grill, né? Quer dizer, que chega no meio da pandemia, e se eu não me engano, hoje já são mais de 70 operações, enfim. Exato. Como é que foi isso em plena pandemia, Renata? Porque é audacioso, né? Quer dizer, tava, tava se vivendo ali aquele momento. Como é que é isso? Conta essa história, divide conosco. Vamos lá. É... Acho que dentro desse momento, desse comitê de disrupção que a gente criou, uma das grandes oportunidades que a gente enxergou é temos muito espaço nos restaurantes. A maioria está ou fechado ou com muita restrição. restrição. Então, a gente tem o espaço, a gente tem todos os colaboradores e a gente tem um, um, padrão, de, um padrão e uma consistência muito grande no que a gente produz, em treinamento e etc. Então, a gente olhando lá para fora, a gente tinha a marca Ozzy Grill é, nos Estados Unidos... Uma marca bem diferente, até com outro cardápio, mas a gente olhou para ela como uma grande oportunidade de aproveitar esses espaços ociosos e é, rentabilizar... Senso de oportunidade é, mesmo. Isso, nesse dizer, caso, é foi... um pouco clichê, mas é aquela história de ideograma chinês. né Toda crise tem uma oportunidade. Total. Né? E vocês identificaram, entre tantas, mais uma. né Então, aqui que a gente, é, gente rebrand total, assim, a gente reformulou... É, o que a marca seria, a gente identificou é, o, o carro-chefe sendo proteína de frango, que também era um momento de oportunidade. É, e aí a gente criou né, o elemento... A marca é muito é, é, sweet and spicy, né? Ela é, tem um sabor bem marcante, assim como o sabor que o Outback muito trouxe. Muito único, né? Muito único, anos, sabor exato. único. E a gente começou em uma unidade no Marketplace aqui em São Paulo... Bem pequeno, MVP, a gente foi testando. É, começou a dar pé. Fez muita pesquisa com o cliente, ouviu o cliente, mudou o produto rapidamente. 
É, a gente trouxe um sabor spice, é, talvez mais apimentado do que o brasileiro tem costume. Então a gente ajustou Temperou, algumas né? coisas, abriu uma no Rio, abriu mais uma. E de repente, é, isso foi em setembro de 20, em janeiro de 21 a gente já estava com 70 unidades. Então foi assim, a gente Olha foi que sentindo... percepção de oportunidade, né, Renato? É. Você que nos acompanha, é, é, é muito importante ter isso na cabeça. Quer dizer, imensa crise, uma confusão formada, pandemia, e vocês têm esse mega insight, né? É, a gente fala muito na companhia é, da ambidestria, né? Que eu acho que é, é olhar o curto prazo imediato, como a gente falou aqui, o que, que a gente resolve hoje, mas o, o, o longo prazo, lá na frente, a inovação e o que, que a gente vai fazer para o negócio sair maior e ele, de fato, hoje a gente tem uma companhia muito maior do que a gente entrou lá em 2020. Então, é, teve um senso de oportunidade e acho que essa cultura de poder testar, Sim, aprender não. e escalar. Né? Então, Sim, a não. gente aprendeu muito com a operação ali no dia a dia, escalou muito rápido e aí agora, em outubro, a gente está abrindo a nossa primeira loja física. Então, o um movimento contrário, né? Geralmente... Pode dar o mundo... um spoiler onde vai ser? Pode ser? Posso dar o um spoiler. Vai ser agora aqui no Eldorado. <risos> Opa! Shopping Eldorado. É, Shopping Eldorado. E aí, logo em seguida, no Rio, também, a gente oh, né, tem esse Onde? Carinho. No Rio de Janeiro? New York, City Opa, Center. Opa, lógico. É Barra. relativamente perto do Outback. Bem, bem perto, é. Então... Que legal. Que legal. É, é um movimento contrário, né? Geralmente... O varejo como um todo começou no físico e foi para o digital. E vocês fizeram o oposto em plena pandemia. E vai, e, e vai para o físico. E a marca teve uma aceitação muito legal. É, acho que até o, o nível de engajamento das pessoas nas redes sociais até surpreendeu a gente, porque foi uma coisa super rápida. E a gente viu que a marca tinha essa, essa essência. Enfim, é uma marca bem jovem. Genial, e genial. Estamos super empolgados aí com a primeira loja. Agora, Renata, quer dizer, gastronomia no Brasil, né? A gente está falando aqui de gastronomia, de muito sabor, mas vem ganhando um espaço na mídia, né? Presença na mídia de uma maneira geral, via veículos, via influenciadores, etc. E talvez o grande ícone de, disso seja o Masterchef, né? Sim. Aliás, tem que se dar aqui realmente o devido... A, 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 Uh, louvar devidamente, quer dizer, o quanto esse programa se posicionou aqui no Brasil. E vocês, voltando ao Outback, se conectaram com o Masterchef agora em 2022. Como é que foi isso? Conta para nós essa jornada, que, é, que o conceito é brilhante, mas para quem não conhece, divide conosco. Brilhante. Olha, a gente, é, a gente sempre teve uma vontade muito grande de mostrar que por trás do Outback existe uma cozinha de verdade, que você chega às sete horas da manhã e a gente está lá Cortando tomate, lavando alface. Fazendo toda a preparação, tudo, literalmente. Assim, do zero. Tudo é feito no nosso restaurante. Exceto o nosso pãozinho, que já vem pronto. Mas tudo é preparado lá diariamente. E a gente tinha uma vontade de mostrar esse bastidor muito grande. E aí a gente entendeu que quem faz isso muito bem no Brasil, de mostrar o bastidor, não só a preparação, mas a inovação, a... a é, a, a, a mistura Não, e até, de sabores. E a emoção de fazer, né? Exato. Porque é emocionante. Gastronomia, para mim, é uma forma de é. arte, seguramente. E, e aí a gente começou essa ideia, mas a gente falou, só o patrocínio seria muito legal. Mas e se a gente, a partir aí... do patrocínio, pudesse dar a oportunidade para todos os brasileiros provarem os produtos que a gente fez é, na prova com todos os participantes. Olha o consumidor de novo no Exato. centro do negócio. Então, é, é, seria muito legal não só criar uma receita Outback, mas dar a oportunidade de todo mundo poder comer é, por um tempo determinado. E aí a gente lançou em setembro é, a campanha 
com os três pratos vencedores da prova. Na prova, a gente deu o desafio deles criarem, a partir dos nossos Brilhante. Heroes, então a Costela e vários outros produtos Outback, a gente passou uma prova de duas horas. Eles criaram três pratos, todos para compartilhar, porque o Outback é muito sobre compartilhar. Sem e os três ganhadores, um escolhido pelos nossos chefes e os outros dois escolhidos pelos, pelos chefes do programa, estão, né? É, começaram em setembro, mas estão no nosso cardápio. Genial. E Experiência foi muito bárbara. Legal. Foi muito legal. Bárbara. Especialmente para os chefes, que essa foi a edição de Amadores, que ficaram assim enlouquecidos de poderem participar <risos> de uma prova Genial. e de repente estarem... Num, num filme de TV Genial. passando, Genial. né, assim é, eles têm uma história também com o Outback então, foi muito legal assim, foi, foi super tem, Renata, a gente tá vivendo o mundo dos influenciadores, né, o mundo do marketing de influência, né, e também da mesma maneira que nesse, né com esse movimento do Masterchef vocês também inovaram com essa ação com os TikTokers, né é, hoje virou essa loucura, eu inclusive, enfim, eu tava lá no Rock in Rio agora há pouco tempo, né é, e na verdade os TikTokers hoje estão num certo sentido mais celebrities do que muitos artistas que a gente conhece de longo tempo, enfim Conta para nós como é que funcionou essa coisa da campanha do Com Que Roupa Eu Vou, né? Quer dizer, que conectou né? vocês com os TikTokers, né? Foi muito legal. Você, Renata, gente... eu já vi que tá o tempo inteiro ali, né? É, tem que estar, tá, <risos> né? Tem que tá, eu acho que uma marca que tem 25 anos, ela tem que se manter uma é, marca sem muito... Sem dúvida, sem dúvida. É, é, acho que é... Ultra e riqueta, né? Exato. É, é, não adianta falar inquieto, é isso é, aí, é, é assim... Como que a gente se mantém uma marca, uma marca moderna, jovem, relevante o tempo todo? Então é isso, tem que estar em todas é as aí. frentes o tempo todo. É, a gente criou a campanha do Com Que Roupa Eu Vou, que era muito... Voltando da pandemia, eu estou indo para o Outback, Com Que Roupa Eu Vou, para o Outback que você me convidou. É, foi muito legal. E aí, de novo, tem a coisa da experiência lá, além da, da alimentação. Exato, né? é... é... Inclusive porque no fim de tudo era assim, não importa o look, o que importa é estarmos juntos de novo. Então claro. é muito sobre estar amarra, né? e tudo Lógico. mais. É. Mas quando a gente foi é, discutir a produção é, do, do, dessa campanha, a gente falou, seria muito legal se a gente tivesse os tiktokers participando do, da campanha, da produção do nosso comercial. É, porque eles podem até trazer um dinamismo para a gravação e tudo mais... Que, eventualmente, a agência não pensaria. Exato. Eles, eles são grandes produtores de conteúdo com milhões de seguidores. E aí a gente convidou 10 perfis, 10 grandes perfis, para participar da gravação com a gente. Primeiro que foi super divertido, eu estava lá e, e eles têm uma pegada, assim, era entretenimento puro Sem ali dúvida. durante a gravação. É, porque eles Deram estão aqui, a verdade ideias. daquelas pessoas é exatamente essa, né? Exato. Isa? Para eles foi muito legal, porque eles não participariam necessariamente de um comercial que vai para a TV. Né? São perfis bem mais é, específicos de TikTok. Sem dúvida. E aí eles convidaram... Mas são gigantes, né, enormes, Renata? Enormes, enormes. Estou é. te falando, o Rock in Rio chegavam e paravam os lugares onde chegavam. É. Uma loucura. Muito legal. E aí a gente, então, não só teve eles no nosso, no nosso comercial, que convidou eles como protagonistas a engajar a rede deles, que foi muito bom, mas a gente fez um, um challenge é, para que todo mundo mostrasse com que roupa iria para o Outback é, a partir da dancinha que eles criaram. Foi super divertido, foram mais de 1.200 vídeos criados com a nossa música. 
É, 75 milhões de views, foi, foi o máximo, assim, a gente ficou super feliz com o resultado. É, mas é isso, assim, acho que desde sempre a gente teve os influenciadores como parte da nossa estratégia. Em 2017... Hoje são vitais, né, Renata? É, vitais. Su, assim, acho que hoje, sem dúvida, mas lá em 2017, então, cinco anos atrás, a gente já fez uma campanha convidando os influenciadores para definir qual é o burger que ia pro cardápio. Desde 2017, Renata? Desde 2017, a gente fez uma campanha é, festival de burgers que a gente convidou grandes é, influenciadores de gastronomia para participar do desenvolvimento dos três burgers que iriam para o nosso cardápio. Para o pro, pro cardápio. Então, foram várias etapas. A última até um teste cego para eles verem o que, o, aonde a gente chegou a partir de todas aquelas é, sugestões, que ideias legal, e processo legal. criativo. É, e foi uma campanha muito legal que eles endossaram porque eles realmente participaram da criação durante Olha quatro a verdade meses, de novo, né? É. Verdade. Então, que os legal. influenciadores sempre tiveram um papel Presentes muito importante. Nessa... É. Até porque os influenciadores também têm uma história com o Outback. Então, eles Aí vira muito, também uma é, coisa deles, verdadeira deles. mesmo. De ter uma conexão com a marca. Então, é, esse ano, por exemplo, a gente fez o clipe da Luísa Sonza, de um, um, um do Fugitivos, a música dela. Ela quis o Outback, ela pediu pra gente fazer a festa inteira. Então, <risos> tipo, o, a festa do clipe, todo mundo comendo Outback. Genial. A gente fez agora a porta, a festa do Porta dos Fundos, 10 do anos. Sim. Todo, todo mundo, mundo no Outback, 500 pessoas. Então, assim, as pessoas também têm uma relação com a claro. marca que é super legal e a gente consegue amplificar isso, enfim, mostrar... Através desses é. influenciadores. Então, é muito legal. Renata, a gente está chegando no final, até porque eu vou falar que a gente vai terminar aqui, não sei você, mas eu vou correndo para o Outback, porque é uma loucura, porque a gente vai dando, vai ficando aqui com água na boca. Mas a gente sempre termina com três perguntas velozes, enfim, perguntas breves, é, que no final do dia buscam inspirar todos nós, é, todos, enfim, todos que nos assistem. Primeira pergunta que, que eu queria te fazer é, você que é uma líder nata, claramente, né? O que é ser uma líder em 2022? Olha, ser uma líder em 2022 é ser uma pessoa extremamente curiosa, que gosta de aprender, que se desafia. Então, eu estou indo agora em novembro para a Singularity estudar, eu estou estudando sempre, acho que isso é uma coisa que... É, é, Hoje em é dia, inclusive, ficou muito mais fácil Porque você, com o mundo digital, você Tem mergulha muito conteúdo, muito conteúdo. É, Então eu acho que assim ser um líder em 2022 É de fato se desafiar a aprender sempre é, Para que a gente, enfim, expanda horizontes Culturalmente falando e Sem dúvida Eu acho Sem que é, é realmente ser uma pessoa muito curiosa E estar tá muito aberta a aprender acho que é isso. E para você, inovar significa o que, Renata? Inovar, eu acho que é entender profundamente do cliente e trazer uma solução que vai endereçar essa dor. Eu acho que muita gente acha que inovar é sobre tecnologia, acho que tecnologia é o Até meio. Sim, mas né? é meio. Né? É. A tecnologia é como você vai inovar, mas eu acho que inovar é de fato endereçar uma dor que você identificou a partir de conhecer muito bem o seu cliente. E que muitas vezes até o cliente não sabe exatamente qual é, mas você captura aquilo, traduz aquilo e devolve inovando. Exato. E finalmente, Renata, para você, qual o grande, qual o seu principal objetivo a longo prazo? Olha, eu acho que a gente, como uma marca que tem muita... Acho que muita verdade, né? como a gente falou agora, mas que conversa com muita gente. Mais de 25 milhões de pessoas vão nos nossos restaurantes 
Isso é. a cada ano? Por ano. 25, 25 milhões. Você ouviu bem? 25 milhões de pessoas ano. Exato. Então, eu acho que a gente tem voz, né? Acho que a gente tem. A gente está dentro de muitas conversas e a gente tem o papel de trazer para essas conversas temas relevantes, né? Pautas importantes. É, então, acho que. É, é, é muito importante aproveitar essa oportunidade de ter esse espaço, de ser uma marca querida para poder trazer pautas importantes e relevantes aí para a nossa sociedade. Então, Renata, aula de inspiração, aula de inovação e aula de vontade de fazer acontecer pelo brilho dos seus olhos. Muito obrigado ótimo, obrigada pela a você. ótima conversa. Estou correndo para o Outback. Realização Jovem Pan News.